0: Sin parables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 9 Para seguir creciendo en nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos abrir tu palabra De poder crecer en nuestra relación contigo que hoy pueda ser una luz en medio de nuestras tinieblas. Que realmente al comprender lo que quieres decirnos, podamos seguir creciendo en nuestra relación contigo. Nos entregamos a ti. Bendice Señor cada vida alrededor del mundo que está estudiando hoy tu palabra. Y que podamos ser bendecidos por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la búsqueda de crecer en tu relación con Dios... Satanás va a intentar hacerte pensar que estás en un lugar demasiado oscuro, que no hay forma de atravesar las tinieblas a las que te estás enfrentando, querrá que pienses que la oscuridad es lo único que hay, te ilusionará para que te acomodes a una vida en la oscuridad, te rodeará de personas que se conformaron con vivir en la oscuridad y atravesará situaciones donde las tinieblas serán tan densas que te harán pensar que no hay salida. Pero el capítulo de hoy nos muestra que esto no es así. Imagina por un momento a Isaías. Su nombre significa Jehová es salvación. Pero esta parecía estar lejos del pueblo de Judá, que se había alejado de Dios y quebrantado el pacto realizado con él. Tanto que Isaías 8 había terminado en el versículo 22, ¿recuerdas? Diciendo, «Mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas». Pero cuando el pueblo parecía haber cruzado una línea sin retorno, vamos a decir así, en medio de estar perdidos por falsos maestros que los arrastraban a los enredos de sus filosofías, el espiritismo, la desconfianza y el ritualismo putrefacto en el que había caído Judá, Isaías 9, 1 y 2 se ilumina dentro del texto y Dios lleva la mirada del profeta a través de los siglos reflejando una luz de esperanza que se proyecta hasta hoy cuando dice así, Más, pero... Sin embargo, siéndonos palpitar por lo que se viene que es un contraste, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saúlón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ante este versículo, la pregunta que nos surge es, ¿qué es lo que cambió para que la oscuridad en la cual estaba el pueblo ahora sea llena de luz? Isaías capítulo 9, versículo 6, más adelante allí, nos da la respuesta cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién está haciendo referencia este versículo? Dejemos que la propia Biblia nos responda. Sé que tienes ahí una pista, ya está casi muy fácil, pero vamos a que la propia Biblia nos responda, ¿te parece? Para eso vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17. Dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Saúlón y de Neftali. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Saúlón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora que sabemos que esta profecía de Isaías es una que apunta a Jesús, volvamos a Isaías capítulo 9. Fíjate la cantidad de formas en la que se describe a Jesús. Se dice niño, hijo, principado, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y la pregunta es, ¿por qué tantas palabras para describir a una persona? En el antiguo cercano oriente, que es la región donde estaba Judá, se identificaba a los reyes y los dioses con múltiples nombres, ¿para qué? Para mostrar su grandeza. Entonces, Dios se vale de este recurso que el pueblo entendería que con estas palabras no se está señalando un evento, sino una persona, Jesús, ya que los títulos utilizados nos muestran a Jesús tanto en la primera como en la segunda venida. Pero, ¿qué significan cada uno de estos títulos y cómo nos dan la seguridad de que se cumplirá la promesa de que, aunque andemos en tinieblas, si estamos con Jesús, su luz resplandecerá sobre nuestra vida? Veamos los ocho títulos allí, uno por uno, bien breve. Primero, niño nos ha nacido. Satanás había oscurecido la imagen que tenemos de Dios, pero, siguiendo en forma de Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2, 6 al 8. ¿Logras captar la dimensión de esta imagen? El creador del universo, el alfa y el omega, el principio y el final, allí. Acostado en un pesebre De Belén Cuando sientas que a Dios no le importas Que se olvidó de ti, que te da la espalda Que te ignora, que tus necesidades son muy pequeñas Para él, que tiene cosas más importantes Que hacer, que eres uno más, que es exigente Que es autoritario, que es orgulloso, egoísta Recuerda, Dios Dejó el trono celestial Para nacer en un pesebre Para mostrarte que no te pide nada Que él no te haya pedido primero Segundo Hijo nos es dado el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que te pone a ti para hacerte pecar. Por eso él puede entender que te resulta difícil obedecer. Por eso cuando estés en esa lucha ante la necesidad, puedes acercarte confiadamente al mismísimo trono de Dios para que él te ayude, dice Hebreos 4. Dios no te pide que uses todo tu esfuerzo en abrir un camino cerrado. Te pide que confíes en él y sigas el camino que él ya mismo abrió. Puedes abrirle el corazón a Dios como un amigo porque él te entiende. Fue hijo como tú. Qué cosa más linda que es. Por eso lo que él quiere de ti, no es que tu vida cristiana sea una angustia, miedo e incertidumbre constante. No, no quiere un ritualismo podrido en el que solo busques alcanzar los estándares y cumplir con las normas y leyes que se supone que debes cumplir. No, él quiere formar una relación contigo porque te entiende y a partir de esa relación viene la transformación. Tercero, principado sobre su hombre. Con la entrada del pecado La Biblia identifica a Satanás como el príncipe de este mundo Y es cuestión de mirar a tu alrededor Para ver el desastre que el pecado ha hecho en nuestro mundo Pero el mismo que estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra En el nombre de Jesús Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Solo Él tiene la fortaleza Por eso menciona su hombro Para reinar en esta tierra Y cambiar la densa oscuridad Por la resplandeciente luz Muchas veces intentas vencer batallas Que perdiste antes de haber comenzado ¿Sabes por qué? Porque lo estabas haciendo con tus propias fuerzas, con tu propio esfuerzo, con tu propia capacidad cuando Dios te dice deja que yo cargue con eso sobre mi hombro. ¿Para qué sigues cargando con ese pecado, ese pasado, esa circunstancia, ese sentimiento que te está destruyendo, agotando y cansando? En vez de dármelo a mí, de ponerlo sobre mi hombro y entender que en mí está tu fortaleza, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Coloca eso que te está tirando al suelo en Jesús y que su fuerza sea la que te permita avanzar hacia la eternidad. Cuarto, admirable, era otro de los títulos, ¿no? Porque al acercarnos a Jesús, nuestras expectativas quedan cortas y nuestras más soñadas esperanzas no son suficientes. Cuando estamos ante Dios con todo su esplendor, no vemos más que belleza y se despierta en nosotros una admiración reverente y un deseo ferviente por adorarlo. Jesús al mostrarnos el verdadero carácter de amor de Dios Contrario al Dios caprichoso, autoritario, dictador, egoísta y orgulloso que Satanás nos intenta vender Somos libres cuando conocemos a ese verdadero carácter de Dios Porque conocimos la verdad, dice Juan 8.32 Ya no hay tinieblas que nos ocultan quién es Dios y su inmenso amor Entonces nos entregamos a Él por completo Quinto consejero. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1.7. Pero Satanás se ha preocupado y ocupado de que perdamos ese temor a Dios, esa fidelidad a Dios. Como resultado, hemos vivido la vida sin sabiduría y es por eso que tropezamos una y otra vez, a veces más de una vez, porque no tenemos la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones. Entonces sufrimos las consecuencias que nos mantienen oscuras. Pero en Jesús ahora encontramos un consejero que nos da luz en medio de esas tinieblas. Porque si bien en nosotros no hay sabiduría, en él sí. Entonces, al someter nuestra voluntad a su voluntad, al decir Dios que se haga tu voluntad y no la mía, aunque no me guste, aunque no la entienda, encontramos en él el camino que por medio de la verdad nos da vida, dice Juan 14.6. Ya que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como agrega Romanos 12.2. Y esto es porque Él nos pensó, nos formó, nos creó, nos amó. Te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo y sabe lo que es mejor para ti. Entonces cuando vamos a Él, su sabiduría nos inunda y entendemos que ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Dice Jesús en Mateo 16.26 y en lugar de hacernos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, comenzamos a hacernos tesoros donde En el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, como dice Mateo capítulo 6, versículos 20 y 21. Sexto, Dios fuerte. Jesús es Dios, pero muchas veces al leer que dice hijo de Dios, nos puede hacer confundir. Pensando que Jesús es realmente el hijo, literal, de Dios. O sea, engendrado, que Dios con alguien o algo tuvo un hijo y le llamó Jesús, cuando no es así. Este es un concepto que lo hemos llegado a interiorizar tanto que puede que incluso te suene raro lo que te estoy diciendo, pero te lo repito. Jesús no es el Hijo de Dios de manera literal, engendrado, que Dios tuvo ese Hijo con alguien más y como resultado no es cierto, comenzó Jesús en algún momento de la eternidad. No. Sino que este es un título que Él tiene así como los que mencionamos anteriormente. El título de Hijo de Dios es utilizado por Jesús para que entendamos dos cosas. Primero, el tipo de relación de dependencia y sumisión que debemos tener con el Padre. Y segundo, cómo vivir una vida en donde cada acto sea una expresión del carácter de amor del Padre. Por eso, gracias al sacrificio de Jesús, primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, porque su gracia nos permite tener una relación de dependencia y sumisión con Él y vivir una vida en que cada acto sea una expresión de su carácter de amor. No podemos decir que la primera persona de la Deidad es llamada Padre porque es el primer ser de Dios. La segunda que es llamada Hijo porque llegó a existir en la eternidad gracias a la primera. Ni que la tercera es Espíritu porque no es una persona como el Padre es persona. Sino porque estos nombres nos indican cómo cada persona de la Deidad se desempeña en la hermosa obra que realiza para nuestra salvación. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo son Dios. Es por eso que sin importar cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, sabes que puedes ir a Él porque la gracia de Dios te levanta, te sostiene y te conduce. Es cuando entiendes eso que comienzas a caminar en la gracia porque tu deseo por Jesús es mayor que tu deseo por el pecado. Séptimo y anteúltimo, Padre Eterno. Como dice Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer y el mismo ayer. Y hoy y por los siglos. Isaías lo llama padre porque en un sentido especial es padre de toda la humanidad, porque es nuestro creador. Como dice Juan 1.3, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y Colosenses 1.16 apoya la idea al decir, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. De esa manera en Jesús vemos el amor que tiene por nosotros. Un amor que sostiene, levanta, intercede, guía, acompaña, perdona, restaura. Un amor que nunca cambia. Y así como en ese primer día de la creación registrado en Génesis 1.3 dijo, sea la luz, y fue la luz, de la misma manera puede iluminar tu mundo en medio de las tinieblas. Octavo y último, príncipe de paz. La palabra hebrea utilizada para paz es shalom. Y si bien sé que tenemos personas escuchando el programa que son de la comunidad judía y podrían explicar mejor que yo el significado de esta palabra sin duda alguna, podemos decir que paz o shalom es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. ¿A qué me refiero con esto? En la oscuridad de nuestro pecado somos enemigos de Dios. Romanos 5.10 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Entonces, por causa del sacrificio de Cristo, somos restaurados a una relación de paz con Dios porque su luz resplandece en nuestro corazón. Romanos 5.1 Esta es la paz profunda y duradera entre nuestros corazones y nuestro Creador que no puede ser quitada. Como dice Juan 10, 27 al 28. Y solo podemos tener esa paz. ¿A través de quién? Del príncipe de paz. Porque la paz de Dios, como señala Filipenses 4.7, sobrepasa todo entendimiento. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En conclusión, Satanás intentará hacerte pensar que estás en un lugar demasiado oscuro. Que no hay forma de atravesar las tinieblas a las que te estás enfrentando. Querrá que pienses que en la oscuridad que estás ahora es lo único que hay. Te ilusionará para que te acomodes esa vida en la oscuridad. Te rodeará de personas que se conformaron con vivir en la oscuridad. Y atravesará situaciones donde las tinieblas serán tan densas que te harán pensar que no hay salida. Pero el mensaje de Dios para tu vida en este día es que si pones tus ojos en Jesús, el niño, hijo, principado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Como dice Isaías 9, 1 y 2, No habrá siempre oscuridad para ti que ahora estás en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, tú conoces nuestra oscuridad tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta dificultad, tanto problema, que a veces no sabemos si, si vale la pena seguir luchando, si vale la pena seguir intentándolo. Dudamos de tu presencia, dudamos de tu respuesta, dudamos de tu amor, pero gracias Dios porque hoy nos has mostrado de que tú estás ahí, de que solamente en ti encontraremos luz en medio de las tinieblas y que sin importar cuán densa sea nuestra oscuridad, si nos mantenemos aferrados a ti Si cada día te buscamos Si te entregamos nuestra vida por completo Podemos tener la seguridad Podemos tener la certeza de que tu luz Iluminará nuestra vida Y que esa oscuridad en la cual estamos hoy No será para siempre, sino que en ti Tenemos salvación Ayúdanos a seguir confiando Ayúdanos a no soltarnos de tu mano Y que hoy sea un día para reconsararnos Porque si pensamos en desistir Es momento de recordar De que tú no desististe de nosotros nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.